0: eu queria falar um pouco nessa noite, rapidamente, sobre verdadeiras testemunhas Olha para quem está do céu e fala, você é uma testemunha? Fala, espero que seja verdadeira <risos> Espero que seja verdadeira Sabe, Jesus, ele é, ele é verdadeiro, amém? Ele é o único Deus verdadeiro A Bíblia vai falar muito sobre sobre Deus como verdadeiro e Mateus 22, 16 fala o seguinte: enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: lhe Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, algumas pessoas aqui chegaram para Jesus e falaram: Olha, nós sabemos que você é verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Quero falar para você que Deus ele tem muito mais zelo pela verdade do que por qualquer outra coisa. Deus tem muito um zelo muito maior em sabe em fazer a vontade de Deus do que em agradar pessoas. Deus ele não olha de acordo com o exterior de ninguém. Deus não dá valor para estereótipo de ninguém, sabe? Deus não valoriza algumas coisas que nós valorizamos, o zelo de Deus não está naquilo que é externo, o zelo de Deus está, de Jesus está em cumprir cabalmente, fazer aquilo que o Pai fala para ele fazer, ele tem um grande compromisso com a verdade que ele escuta de Deus, a ponto de, sabe, ele falar, olha, tudo aquilo que passar da palavra seja anátema, seja como um câncer, seja como algo que destrói Sabe, algo que vai contaminando a pessoa e vai destruindo sabe? E ele fala, não pode ter nem a menos e nem a mais Ele tem um grande compromisso com a verdade Mais do que qualquer coisa que nós queiramos que Deus faça com a nossa vida sabe? Ele vai fazer se aquilo tem a ver com a verdade dele sobre nós Deus não vai fazer nada na minha, na sua vida se aquilo que talvez eu e você desejamos não está conectado com a verdade que Ele tem para as nossas vidas. Sabe, Jesus Ele fala, falou já em algumas passagens aqui, olha, vocês não sabem o que vocês pedem. E quando pedem, vocês pedem somente para os seus prazeres, para as suas vontades. O Senhor nunca vai nos dar algo somente pensando no nosso desfrute emocional, almático ou carnal. Deus sempre derrama algo sobre nós, faz algo em nós, visando o cumprimento da sua verdade na minha e na sua vida. está comigo aqui? Jesus tem uma verdade para você. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você entra no caminho. Não tem como chegar na vida sem antes passar pela verdade A verdade é o, é o afunilamento de Deus A verdade é o processar de Deus Para que nós possamos chegar na vida Só chega na vida quem entra no caminho e passa pela verdade Só chega na vida Só chega nas coisas que Deus tem Sabe, se cada um de nós passarmos pela verdade que Deus tem para nós Está comigo aqui? Jesus ele é verdadeiro E Ele, ele fala, né? Conhecereis a, a verdade, é verdade o quê? O que? vos libertará, mas a verdade, ela, existe um ditado que fala o quê? Que a verdade dói, a verdade ela denuncia a mentira automaticamente, a verdade ela sempre vai denunciar aquilo que está errado, aquilo que está fora do, do formato de Deus, a verdade de Deus ela é como uma luz que ilumina, a verdade de Deus sabe, ela, ela é uma luz que dissipa as trevas, e Deus, Ele quer fazer em nós, o que Ele quer fazer em nós é encher a nossa vida de verdade. Sabe, tem um homem na Bíblia, se você puder abrir rapidamente comigo, em João, no capítulo 1, no versículo, no versículo 43, diga para quem está do seu lado Jesus, tem um compromisso com a verdade mais do que com você mesmo dia o seguinte no dia imediato resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou Felipe a quem disse segue-me ora Felipe de Betsaida, cidade de André e de Pedro, meus dois filhos Caxias do Sul, estou brincando Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, e perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem ver, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita Em quem não há dolo Essa palavra dolo significa Em quem não, há, em quem não, é, atra que não é atraído com o um engano A quem que não, a, não tem astúcia, não tem engano, não tem fraude, não tem malícia e ele fala Jesus vê Natarel aproximar-se e fala Eis um verdadeiro israelita em quem não há malícia, em quem não há engano Em quem não há uma, uma astúcia humana Perguntou-lhe, Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te achar, eu te vi debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Olha que interessante. Nós não vemos mais nenhuma passagem de Jesus, Jesus se manifestando. Jesus quando encontra alguém verdadeiro, ele encontra alguém semelhante a ele. E ele se manifesta. E o cara verdadeiro não era um cara um cara politicamente correto. Natanael foi o cara que falou para Felipe quando Felipe chegou para ele falou olha encontramos aquele na qual as profecias falam encontramos o salvador encontramos o Messias e aí Natanael o cara dura, fala pode vir alguma coisa boa de Nazaré pode vir alguma coisa boa daquele lugar lá ele questiona os verdadeiros os verdadeiros sempre questionam os verdadeiros não vem tão fácil os verdadeiros não são aqueles sabe que que querem é, é, somente um prazer momentâneo mas eles querem algo de verdade que transforme a sua vida que transforme a sua casa que transforme o seu coração natanael não era um cara que sabia ser uma isca fácil porque ele não estava querendo coisas somente passageiras ele queria a verdade ele era um homem sem malícia ele era um homem sem engano E outra, ele não conhecia Jesus Tem muita gente lá fora, queridos Que não tem engano Que não tem malícia Como muitos de nós temos E caminhamos com Deus Eu já vi muitas pessoas muito puras lá fora E ainda vejo muitas pessoas puras que eu falo Por que esses caras não estão na igreja? São pessoas que questionam Pode vir alguma coisa boa eles questionam um pouco da Igreja, eles questionam um pouco da, das coisas. Muitos questionam de uma forma errônea, justamente para denegrir, justamente para não vir, justamente para não não se render. Mas muitos questionam porque não querem algo passageiro, não querem mais alguma coisa, sabe? E Natanael era um cara desses. E Felipe falou: Ah, então você quer? Então vem ver. O evangelho de Deus... O evangelho para as nossas vidas... O evangelho que Deus espera de mim e de você... É... Quando nós podemos falar... Vem ver a minha vida... Vem ver... Vem ver o que Jesus está fazendo... Vem ver o que Jesus fez... Vem ver o que Jesus fez e está fazendo... Vem ver... Vem ver... Será que hoje nós temos peito para chegar e falar para algumas pessoas... Vem ver... Eu sei que talvez muitos de nós estão aqui hoje... Para sermos, sermos transformados Para sermos mudados Mas a, a real é que Deus ele não quer, ele não tem um compromisso Com aquilo que você busca hoje Como ele tem um compromisso com a verdade na sua vida Você não vê Jesus fazendo isso Com mais ninguém na, 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 na Bíblia Com respeito a Nossa, você Eis, um, eis um, um israelita que é bom de coração Eis um israelita que é querido Que é legal, que é simpático ele só fala isso quando ele vê um, um verdadeiro, sabe? Ele fala isso quando ele vê um verdadeiro, um dia ele encontra um centurião, ele fala, sabe que só pediu uma palavra para Deus curar o seu servo, daí ele falou, olha, eu não encontrei em nenhum lugar fé como a desse homem aqui em Israel, eu não encontrei. Mas aqui Jesus, ele fala diretamente, um verdadeiro israelita a quem não há, Engano, ele verbaliza a essência, as características daquele homem, de ser um homem verdadeiro Deus como um verdadeiro homem, sabe como um verdadeiro é, é Senhor, como aquele que realmente tem um compromisso com a verdade Ele evidencia os verdadeiros Ele faz questão de falar, eis um verdadeiro israelita, na quem não há é engano Eu acredito que Deus quer chegar nas nossas vidas e fazer isso, está comigo aqui Deus quer chegar para mim, para você e falar, olha, eis um verdadeiro israelita, Natanael, eis o Jonathan, o um verdadeiro filho de Deus em quem não tem malícia, eis o Cláudio, um verdadeiro filho de Deus em quem não tem malícia, não tem engano, bata no seu peito e fala, eu quero ser um verdadeiro, ou fala, eu sou verdadeiro, está comigo aqui? Sabe, Deus tem um grande compromisso com a sua verdade, e queridos, a verdade ela nos confronta, a verdade ela denuncia o que está errado. A verdade ela faz vir à tona as mentiras, as mazelas, as coisas que não podem permanecer nas nossas vidas. O evangelho ele é muitas vezes uma voadora nos peitos, não é somente um afago. O evangelho tem a ver com libertação com sair de um lugar de mentira, sair de um lugar de engano, sair de um lugar, sabe, de hipocrisia e ir para um lugar aonde nós realmente voltamos como Adão e Eva antes do pecado, transparência total. Vivemos uma verdade. As pessoas querem ver e sabe, elas, elas querem, elas são atraídas. Quando Felipe chegou para Natanael, vem e vê. O que, que ele fez? Ele foi. Os verdadeiros eles querem ver. Os verdadeiros estão procurando ver, por isso que a Bíblia diz que Deus quer que os filhos maduros de Deus sejam manifestos. Está comigo aí? Mas aceitar é muito mais fácil. Nós vemos, nós vemos hoje uma realidade, amados, onde existem os fujões da verdade. Hoje a verdade ela é doutrinada, ela é moldada segundo os nossos prazeres e muito moldada segundo, sabe, é, é, os desejos momentâneos. Então hoje, para alguns A verdade é Ah, eu não quero ser homem Então, eu posso ser mulher Ah, mas eu também não quero ser mulher Ah, então você pode ser elo Ah, então você pode ser Sabe, você pode ser feminino Você pode ser masculino Você pode ser bi, não sei o que Que eu não sei o que falar para vocês agora Sabe, muitas pessoas elas Não, eu, eu, eu tô sentindo que Eu não sou homem então minha verdade é que eu não sou homem Muitas pessoas estão, sabe, levando Tentando fazer com que a verdade se amolde a um sentimento tão passageiro, tão pequeno e tão momentâneo Na verdade, sabe, nós vamos ver cada vez mais a essência está se perdendo Porque a verdade está sendo diluída nos nossos sentimentos e nos nossos prazeres Esses dias eu vi um homem Sabe que acordou e falou Eu sou uma menina de 5 anos de idade Um homem casado Um homem, sabe, tinha filhos E ele acordou simplesmente falou Eu, eu sinto que eu sou uma menina de 5 anos Uma menina E ele decidiu ser uma menina de 5 anos de idade Comprou uma chupeta Começou a fazer coisa no cabelo Deixou a sua esposa Voltou, não sei se voltou para casa da mãe Não sei o que ele fez Mas ele falou, eu sou uma menina Tem gente que ah, É de noite, mas para mim é de tarde, então quer dizer que é de tarde É de tarde, mas para mim é de manhã, então quer dizer que é de manhã Muitas pessoas estão definindo, definindo a verdade a partir do que elas querem para aquele momento E não mais a partir do que realmente é E a verdade está cada vez mais se diluindo, se perdendo, sabe? É, é, em meio a esse mundo E nós seremos perseguidos, a igreja será odiada nos últimos dias porque Porque nós ainda... Queremos e lutamos pela verdade de Deus A verdade de Deus vai ser perseguida de uma maneira muito grande Porque cada vez mais vai acontecer o que está aqui em 2 em Timóteo 4, 2 Fala o seguinte Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Ou seja, a verdade ao contrário Sentindo coceira nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos E eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos Você porém seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério Paulo falando para Timóteo, olha, cara, vão para cima, pregue, exorte, corrija Não deixe o evangelho, a palavra da verdade ficar estancada dentro de você Coloca para fora isso porque vai chegar um tempo Onde as pessoas terão, não suportarão a sua doutrina Não suportarão o que? A verdade Não suportarão de você falar Cara, você está errado Isso não é certo Isso é traição, isso é abuso, isso é mentira Isso não é a verdade de Deus As pessoas não suportarão mais a verdade do Senhor e sabe? E ele fala: eles procurarão mestre segundo os seus próprios desejos, porque a verdade vai ser moldada onde, gente, segundo os seus desejos. Eu escrevi essa semana um pastor com muito conhecimento. E é o problema quando um homem começa a conhecer muito humanamente falando muitas coisas, mas perde a devoção pela glória de Deus. Perde a devoção pelo pão sem fermento. O que fez o povo sair do Egito Era uma das coisas que eles tinham que fazer Era comer o cordeiro rápido Sabe, tinha que comer tudo de uma vez só Rapidamente, dividindo entre as famílias E outra coisa, também tinha o pão sem fermento E esse pão sem fermento fala de Jesus Sem nenhum acréscimo Jesus sem mais nada E quando tem muito humanismo Tem muita coisa sobre filosofias Em meio a teologia, muita coisa Sabe, se perde os valores Se diz que tem um pastor falando não precisamos mais de sacrifício não precisamos mais nos sacrificar, Jesus já sacrificou hoje você pode beber, encher a cara, Jesus te ama hoje você pode, sabe, é, é, é fazer um monte de coisa errada Jesus não muda o amor de Deus por você e, e, e Ele continua te amando você está liberado, você vai ter as consequências porque vai vir se você beber você vai ter uma ressaca, você vai ficar mal mas você pode fazer isso Sacrifício não precisa mais porque Ele já se sacrificou, Ele já derramou o sangue dele. Jesus, se Jesus já se sacrificou, você não precisa mais sacrificar. Ele está negando o ser tricotômico, que é o espírito, alma e corpo. A nossa alma precisa. Nós somos salvos no espírito, estamos sendo salvos na alma e seremos um dia salvos no nosso corpo. Está comigo aqui? E até que esse dia aconteça. Eu e você vamos ainda tem que sacrificar nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Vamos ter que sacrificar nosso desejo para fazer o desejo de Deus. E Paulo é tão enfático que fala: Olha, eu oro, eu rogo a vocês para que vocês não se sacrifiquem, mas para que vocês sejam um sacrifício vivo, para que vocês sejam um sacrifício santo, para que vocês sejam um sacrifício agradável a Deus. Talvez para muitos de vocês, estar tá aqui hoje à noite é um sacrifício. Glória a Deus. Deus não ama sacrifício mais do que Ele ama obediência. Se o sacrifício não produz uma obediência, é um sacrifício nulo. Deus não, não, não deseja sacrifícios, sabem em substituição de uma paz momentânea, um preço pago para ter uma, uma consciência leve de eu continuar continuando, continuar continuando, continuar na minha vida com os meus erros, do meu jeito, da minha forma. Mas... Ele, nós vamos precisar de sacrifício ainda está comigo aqui E a Bíblia diz Esta é a verdade Em João 17 a, verdadeira, a vida eterna é esta Que conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Esta é a vida eterna Conhecer a ti O único Deus verdadeiro A vida eterna é o que gente? Conhecer A vida eterna não é definida por um dia de batismo Um dia de salvação Um culto que nós sentimos a glória de Deus A vida eterna é esta Que conheçam Ou seja, é como um casamento Eu conheço a cada dia mais aquela pessoa De, de dia após dia eu vou conhecendo De glória em glória Eu vou conhecendo o Senhor E Ele vai me conhecendo e Eu vou sendo transformado pela presença dEle Então a vida eterna Sabe, João, o discípulo do amor Ele fala, a vida eterna é essa Conhecer E prosseguir em conhecer conhecer o Senhor, mas ele fala o quê? o único Deus verdadeiro mas existe um problema Tito 1.16 fala o seguinte olha para quem tá no celular e fala hoje tá um pouco pesado sabe, Deus deseja que nós sejamos testemunhas verdadeiras nesses dias mais e mais, amém? Está comigo aí? e quando eu falo testemunha verdadeira não quero que você seja um pregador que fala, eis que te digo, ou um profeta que fala, eis que te digo, não que você seja verdadeiro, que eu e você sejamos verdadeiros, eu tenho sido confrontado com essa palavra, em tudo que façamos, e Tito fala o seguinte, Tito 1,16 fala, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Essa igreja aqui que Tito, como jovem pastor, estava pastoreando Era uma igreja que Paulo evangelizou, estabeleceu o evangelho e saiu E deixou Tito E a incumbência era de ele colocar a casa em ordem Primeira Tito 15, primeira Tito, Tito 15 fala Foi por esta causa que eu deixei você em Creta Para que pusesse em ordem as coisas restantes Então Tito estava com uma incumbência lá de colocar a casa em ordem e uma das coisas que tinha naquela cidade, naquela igreja, era homens, eram falsos profetas, eram falsos homens de Deus e mulheres de Deus naquele lugar, e ele tinha como objetivo, Paulo tinha como objetivo encorajar Tito a colocar aquela casa em ordem, e falar, olha, nós precisamos fazer com que essa igreja, não seja atingida pelos falsos profetas, e ele fala, e, essa, e esse trecho que ele fala Afirmam que conhecem, conhecem a Deus Mas o negam por meio do que fazem Era uma vacina para a igreja Olha, tem muito cara que vai falar que conhece a Deus Que vai falar versículo de cor Que vai falar um monte de coisa Mas a vida dele não condiz com aquilo que ele conhece de Deus Então pode existir hoje, amado Pessoas que conhecem a Deus Mas que a negam por meio do que fazem E nós temos que sempre ter um olho clínico sobre as nossas vidas, o quanto eu conheço de Deus, é o quanto que eu pratico de Deus, o quanto que eu sei do Senhor, é o quanto que eu vivo e busco viver do Senhor, sabe, cada conhecer de Deus tem que nos levar a um certo desespero de cara, eu tenho que praticar isso na minha vida, meu Deus cara, eu tenho que colocar isso em prática, eu preciso viver isso, tudo que eu conheço de Deus na verdade é um chamado para praticar tem coisas que eu e você não recebemos de Deus ainda, tem verdades que nós não entendemos de Deus, porque Deus sabe que você não pode praticar ainda, mas todas as verdades que, sabe, não vem só para a sua mente, mas desce para o seu coração como uma revelação, essas verdades são pontuais para que elas sejam praticadas na minha e na sua vida hoje, está comigo aqui? Toda verdade que você tem uma revelação, e isso é incrível, porque num culto como esse, Diante da palavra ministrada, diante do louvor, sempre tem algo diferente Algo que pega cada um aqui Sempre tem uma parte da mensagem que toca cada um aqui Por isso que nós temos que ir para o GC Porque o GC é um lugar aonde nós vemos, sabe, cada um colocando para fora O que Deus falou consigo mesmo Isso é muito interessante, porque cada um, muitas vezes, Deus pega algo específico Segundo aquilo que está sendo revelado para que seja praticado olha para quem está do seu lado e fala, o que Deus te revela, hoje, é para que seja praticado, então afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem, ele fala, é por isso que são abomináveis, desobedientes, reprováveis em toda e qualquer boa obra, Tito 1,12 fala o seguinte, foi um, foi um dos cretenses, um próprio profeta que deles, deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Paulo fala para Tito repreender aquelas pessoas, repreender aquela igreja, para que eles tenham cuidado. Para que eles possam ser sadios na fé. Sabe, existem repreensões que vão vir para você Que vão ter um gosto ruim Que vai ser ruim de receber Que não vai ser gostoso Mas o intuito é Com que você seja sadio na fé Primeira coisa que Deus fez, amado E o que, que é o verdadeiro conhecimento? O conhecimento de Deus Nós entendemos aqui que não é conhecer e não praticar Não é conhecer e negar pelo que faz Mas é conhecer e fazer essa foi uma das coisas que me fez Me apaixonar pela família que Deus nos colocou Primeira vez que eu conheci o meu pastor, o Leandro sabe Eu vi nele, na esposa dele, na casa dele Uma humanidade muito grande Eles não tinham medo de esconder muitas vezes As brigas até que eles tinham na casa deles Eles não tinham receio de esconder sabe a, a humanidade deles Eles eram muito transparentes E o legal era que tudo que eles falavam era aquilo que eles estavam buscando viver, com toda a sua força, sabe? Eu acredito que é isso que nós temos que viver na nossa vida, bem? As pessoas são atraídas por um evangelho, de pessoas que estão buscando praticar aquilo que conhecem, buscando viver aquilo que aprendem do Senhor. E a palavra diz em Gênesis 1, 3, fala, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre as luz e as trevas A luz na Bíblia é a primeira criação de Deus e luz fala de o conhecimento revelado A luz fala do conhecimento revelado do Senhor A luz fala de um conhecimento que crava no seu coração quando você escuta a Palavra de Deus Quando você lê a Bíblia Como a Priscila falou do que ela estava escutando hoje de manhã enquanto ela lavava a louça Nós temos o hábito de botar um fonezinho no ouvido, um só enquanto fazemos uma atividade, uma, uma coisa em casa, de, de tarefa de casa, põe um fone aqui e no outro presta atenção nas crianças enquanto lava louça, enquanto passa um pano, enquanto não sei o que, né? E nisso a gente procura ser edificado enquanto está fazendo uma limpeza. Isso ajuda a gente a limpar a casa, amém? Porque se a gente pensasse, ah, tem que limpar a casa hoje, que saco. Quem não é assim muitas vezes? Nossa, tem que lavar aquela pilha de louça. Mas se você pensa, cara, eu posso colocar um fonezinho aqui, Enquanto eu lavo aquela louça, eu vou escutar uma pregação eu Vou escutar uma adoração, eu vou escutar alguém falando algo de, de Deus Você vai lá e consegue lavar a louça Então em nome de Jesus, profetizo pias limpas Pias, sabe, com louça lavada? Mas luz fala de conhecimento revelado E Mateus 5,14 vai falar que quem é a luz? Vocês são a luz do mundo a luz tem o um intuito de dividir, sabe queridos, as trevas da nossa vida. Então, Mateus fala, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas o um lugar adequado aonde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de, de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que fazem, e glorifiquem o Pai de vocês, então o que é a luz? A luz são as boas obras que nós fazemos, e aqui a Bíblia está falando, olha, não coloque a luz debaixo de um cesto, mas no lugar adequado aonde se ilumina todos os que estão na casa, a luz que tem em você, e a luz que tem em mim, tem o um objetivo, nós temos que ter o um objetivo de iluminar toda a nossa casa, e quando fala de casa, é a nossa casa, nossa casa física, mas também fala da igreja As nossas boas obras precisam iluminar, sabe, as pessoas da igreja Não é você e eu tentarmos evidenciar, tornar público o que está acontecendo na nossa vida De uma maneira para que os outros só fiquem sabendo Mas sabe, quando alguém cutuca a gente, tem que sair uma boa obra, um testemunho de Cristo Daquilo que nós estamos vivendo, da verdade que nós estamos buscando da nossa vida Para que brilhe para outra pessoa Está comigo aqui? se não está acontecendo novidades de vida, novos testemunhos das nossas vidas, o evangelho que nós seguimos não é um evangelho verdadeiro, porque o evangelho nos provoca a sempre a sermos transformados de glória em glória, e mudarmos mais alguma coisa, e praticarmos uma nova coisa, sabe, fazermos mais boas obras, para que mais e mais nós sejamos aperfeiçoados, e sejamos mais e mais luz diante das pessoas, então João fala o seguinte... João 1,14 O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Vimos a sua glória Glória como o gênito do Pai Então o verbo se fez o que? Carne O conhecimento do verbo que não se encarna nas nossas vidas É um conhecimento nulo O conhecimento da palavra de Deus Que não se torna prático Que não se torna uma verdade nas nossas vidas não é um conhecimento que agrada o coração de Deus e também que nos agrada. O que agrada a sua vida, o que agrada a minha vida é praticar algo de Deus e ver, cara, funciona mesmo. Praticar essa verdade funciona mesmo. Está comigo aqui? Eu não sei você, mas uma das coisas que eu tenho para mim, que eu gosto de praticar, e eu sempre vejo como Deus sabe, presenteia e faz coisas boas. Quando eu dou uma semente para alguém, eu tenho certeza que eu vou receber algo em troca Não que eu faço por barganha Mas quando eu dou para alguém, eu, eu, já, eu, já, eu, já consigo, eu já consigo sabe me ver com uma terra mais fértil Eu tenho certeza do cuidado de Deus Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo, não sei porquê, não sei por onde Eu não fico esperando isso, mas eu tenho a certeza E quando eu faço, eu já fico não esperando isso, mas eu já faço pensando Cara eu vou fazer porque eu sei que eu vou ter uma colheita Não sei onde é que vai ser, pode ser até em outra área da minha vida Mas eu vou fazer Isso me estimula a praticar Isso me estimula a colocar em prática a Fazer com que um conhecimento se torne uma carne Algo vivo, algo prático E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio Jesus era o verbo Mas ele se tornou vida Nas nossas vidas, está comigo aqui? o verbo que você conhece o verbo que eu conheço precisa encarnar e sair Paulo fala em Tito 1 Paulo servo de Deus apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus que é a fé a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade Existe um conhecimento da verdade, mas Paulo lhe fala, existe o pleno conhecimento da verdade. E qual que é o pleno conhecimento da verdade? O pleno conhecimento da verdade, eu acredito que é o conhecimento que não é mais uma teoria, mas é um conhecimento que se tornou prática nas nossas vidas. É uma verdade que é uma das coisas mais saborosas da vida, se não a maior, é você experimentar a consequência de uma prática da palavra de Deus. É quando você cumpre a palavra de Deus E você vê ela se encarnando Na sua vida Quando você, por exemplo, ama a sua esposa E você vê a recompensa disso Quando você é ao seu marido você vê a recompensa nisso Arabassubia andará na Brincadeira O dia dos namorados, né gente? Vamos valorizar, né? Até postei, né? 12 anos né? Vai fazer 12 anos que a gente é casado E... E ontem pela graça de Deus dei um pulinho em Flua, voltei para passei peguei o sushi, fui para casa comemos o sushi junto que é a nossa né comida preferida. Você pode abençoar a gente em nome de Jesus, reze. Não faça só faça se realmente tem condições porque né a gente faz só de vez em quando porque se fazer sempre empobrece né. Mas a gente gosta. Mas quando você coloca em prática sabe ontem o um ambiente de comer um sushi, as crianças dormindo, a gente podendo desfrutar de um momento nós dois Sabe, é uma, é uma consequência de praticar a palavra Tanto mim e da Priscila No dia anterior eu fui um pouco grosso com ela Mas ela praticou a palavra de ser uma esposa Sabe, de Deus amável E não levou o pedalete e falou Eu não vou acabar com o dia dos namorados Não né não é por causa do Cláudio Eu vou ser uma esposa de Deus E eu confesso para vocês que um pouco antes O inimigo tentou entrou em mim eu fui eu tentei acabar com a minha festa. Mas pelo posicionamento dela. Em Deus. Deu tudo certo. E bom que Deus quebranta a gente a ponto de ir lá e pedir perdão um pouco antes e falar: Deus me perdoa, Priscila me perdoa, sabe? E... Mas enfim, Deus é bom, amém? Quando a esposa pratica a verdade ou quando o marido pratica a verdade... sempre ela vai estabelecer de um jeito ou de outro... Deus pega o marido ou pega a mulher rebeldinho... por aquele que pratica a palavra... Deus pega o filho rebelde... pelo pai que pratica... a mãe que pratica a palavra, a verdade de Deus... Amém, amados? está comigo? E Tito... Tito Salmo 19, desculpa, versículo 7... fala o seguinte... A lei do Senhor é perfeita... e restaura a alma... o testemunho do Senhor é fiel... E ele dá sabedoria aos simples. Então, olha só que poderoso esse verso. A lei do Senhor é perfeita e faz o que? Restaura a alma. Se você não está com a sua alma restaurada, é porque falta a lei perfeita, falta a palavra perfeita de Deus, falta a perfeição das letras do Senhor. A Bíblia fala que toda palavra é inspirada por Deus e apta para sabe, corrigir, para exortar, para transformar nossas vidas. Então, tá falando, se assim, nossa alma ainda está debilitada, se você e eu temos alma muito carente, e ainda faz tantas besteiras A lei do Senhor que é perfeita Restaura a alma E dá sabedoria ao simples Outra versão fala A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria ao simples Então o salmista ele une A, 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 a perfeição A perfeita palavra de Deus Com o testemunho do Senhor que é fiel E que dá sabedoria ao simples Deus quer unir a sua verdade Com o seu testemunho a verdade de Deus, o testemunho de Deus é um só E queridos, Jesus, Ele era, Ele é a testemunha fiel do Senhor Apocalipse 15 fala Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha Primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra Aquele que ama, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados Sabe, Ele é a fiel testemunha Depois vai falar Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva essas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O Senhor Jesus é uma testemunha Fiel e verdadeira E quando nós Caminhamos com Jesus O que nós nos tornamos? Uma testemunha Fiel e verdadeira Diga para quem está falando Boa noite Eu sou uma testemunha fiel e verdadeira João 18,37 fala, então lhes disse Pilatos, logo, tu és rei? Falando para Jesus, respondeu Jesus, tu dizes que eu, que, que eu sou rei, Eu para isso que eu nasci, e foi para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Para isso que eu vim ao mundo, por que, que Jesus veio ao mundo? Para dar testemunho da verdade Nós somos imitadores de Cristo, então qual que é a maior, nossa maior incumbência? Dar testemunho da verdade Deus nos chamou, nos chama para ser o que? Testemunhas da verdade E quem vai te dar ouvidos? Quem vai te dar valor? Quem deu valor para Jesus? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz Todo aquele que é da verdade... Ouve a voz de Deus... Todo aquele que é da verdade... Está buscando a verdade... Valoriza a voz de Deus... Valoriza... sabe, O ensino do Senhor... Valoriza o que Ele fala... O que Ele está falando... Está comigo aqui, amado? Então Deus do chão... Para sermos uma testemunha do Senhor... Para sermos pessoas que testemunham a verdade... E êxodo 25, eu quero te falar agora rapidamente o que te faz ser uma testemunha da verdade. Êxodo 25, 16 fala o seguinte, e porás na arca o testemunho, e eu que eu te darei. Depois fala versículo 22, ali eu me encontrarei com você, acima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel sabe queridos existia no tabernáculo, no lugar mais mais santo, no santo dos santos, no lugar mais íntimo tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, cada lugar continha alguns elementos que falam de uma de uma, de uma prática sabe, que desenvolve a nossa salvação o átrio né, continha o lugar de sacrifícios no santo lugar tinha mesa com pão, com candelabro, enfim, que fala de relacionamento, e lá no santo dos santos tinha a arca de Deus, e aqui em Êxodo, ele, ele chama também a arca do Senhor de arca do testemunho, e essa arca queridos hoje, sabe quem que ela é? olha para quem está no céu e fala, é você, hoje a arca da aliança de Deus é o seu interior, a Bíblia que do nosso interior floriam rios de águas vivas Hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus E o lugar onde nós somos a arca de Deus Nós somos o templo de Deus ambulante Uma vez Deus habitava, Deus estava, sabe, lá no Santo dos Santos Através da sua arca, os sacerdotes, todas as vezes que eles movimentavam a arca Eles tinham que carregar ela nos ombros Eles tinham que carregar ela junto com os sacerdotes E aqui, Hebreus 9 vai falar o seguinte Três coisas que continham dentro dessa, dessa, dessa arca Que era o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança Três coisas tinham dentro dessa arca A primeira era as tábuas da lei que falam da palavra de Deus O que mantém uma pessoa sendo uma testemunha de Deus no seu coração É a lei de Deus habitando dentro do seu coração Naquele tempo eles colocaram as tábuas da lei dentro da arca da aliança Sabe que falam dos dez mandamentos Eles colocaram dentro justamente porque Porque na presença de Deus precisa conter a direção de Deus A palavra de Deus sobre as nossas vidas Sabe, porque eles permanecessem naquele tempo Amados, naquele tempo quando existia outros deuses Eles colocavam Imagens dos seus deuses dentro de caixas que eles consideravam como preciosas E eles tinham aquilo como muito sagrado Sabe? E Deus no seu ambiente mais sagrado na Arca da Aliança O que era mais sagrado para Deus era a palavra de Deus Era o, a, 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 as tábuas do testemunho Então em Salmos 119 11 fala o seguinte Guardo a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti, se tem uma coisa que faz com que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo, aqui nessa terra, assim como Jesus foi, é, termos as, é guardar, é proteger as palavras do Senhor dentro do nosso coração, a Bíblia fala, olha eu guardei as palavras do Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti, quando nós conseguimos guardar a palavra de Deus dentro de nós, nós automaticamente, automaticamente estamos caminhando no lugar onde nós vamos errar cada vez menos o alvo que o Senhor tem para nós. Vamos errar, não vamos errar o alvo que o Senhor tem para nós. Então fala para quem está se guarde a palavra, proteja a palavra. Você está comigo aí? Sabe, a palavra deve ser realmente não algo que fique fedido... Debaixo dos nossos braços Ou algo empoeirado em casa Mas a palavra de Deus, ela tem que estar guardada Num só lugar, que é dentro do nosso coração Por isso que Sabe, Deus vai falar para Josué Medita na palavra dia e noite para que você tenha sucesso em tudo aquilo que você for fazer Guarde a palavra Porque você não pegue contra o Senhor E automaticamente seja uma testemunha Sabe, também tinha o um maná Que fala do cuidado sobrenatural de Deus Para com o seu povo Enquanto eles atravessavam o deserto Sabe, tinha lá o um maná que era comidinha que caía do céu Enquanto eles estavam no deserto caminhando E não tinha lavoura, não tinha nada Deus mandava o um maná todos os dias Se tem uma coisa que nos faz permanecer como testemunhas É nós lembrarmos do cuidado de Deus sobre nossas vidas Se você está aqui hoje, é porque você está sendo cuidado por Deus Está comigo? Se você está aqui hoje, é porque Deus está te cuidando Mesmo que você talvez esteja perdido por aí Sabe, Deus está cuidando de você outra coisa que tinha também era o bordão de, de, de arão era o cajado dele isso fala do poder fala da autoridade do senhor sobre as nossas vidas sabe e eu acredito que assim como Maria nós precisamos ser envolvidos pelo poder de Deus Maria se tornou uma mulher grávida de uma forma sobrenatural e Deus falou para falou sobre ela eu vou envolver você com o meu poder e você vai ter um filho Sabe, isso fala de ser envolvido pelo poder de Deus Pela glória de Deus Tem uma coisa que nos faz continuar sendo testemunhas de Deus É sermos envolvidos pelo poder e pela glória de Deus É sermos envolvidos pela presença de Deus Sabe, e a Bíblia fala nas últimas palavras de Jesus Em Atos 1,8 fala Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra O poder de Deus tem como uma direção de te fazer uma testemunha Uma testemunha de Deus na sua casa Uma testemunha de Deus no seu trabalho Uma testemunha de Deus aonde nós formos Eu não sei se você é do tempo do caderninho Mas um dia um dono de um mercado falou para mim, Cláudio Quando eu evangelizei ele falou Cláudio eu não quero muito para a igreja porque a maioria das pessoas está no meu caderninho aqui é crente e eles não pagam a cota a maioria das pessoas está aqui nesse caderninho eles, eles vão na igreja mas eles dão migué e é por isso que eu não, não fui para a igreja ainda e Eu fiquei aquele dono, eu fiquei sem palavras com aquele dono do mercado naquele momento porque eu não tinha o que dar mesmo mas se tem uma coisa que Deus quer que nós sejamos testemunhas é na Jerusalém, Jerusalém fala da sua casa Olha para quem está do celular e pergunta Você é uma testemunha na sua casa? Depois ele fala Samaria, que é no seu trabalho Nos seus arredores Uma testemunha de Deus aonde você Está inserido no seu meio profissional no sua, Na sua cidade Quando fala o seu nome aí O que, que as pessoas, talvez o que, que vão lembrar aí fora? Quando falam, sei lá Ironia quando lembro do Ironi e mais seu sobrenome. Que que vai achar no nome dele? Se hoje abre a sua a, puxam a sua capivara. Que que vão achar, que que vão, que que vão ver em você? Eu não quero somente reduzir você a isso, mas eu quero falar para você que eu e você precisamos ser testemunhas de Deus nessa cidade. Você está comigo aqui? Eu e você não podemos ter medo de ir em qualquer lugar, porque a Bíblia diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. E o Senhor espera que nós tenhamos bom testemunho com os de fora, porque é nisso que eles serão atraídos. Bom testemunho com todas as pessoas, tenham a paz com todos, isso quer dizer, tenha bom testemunho com todos, então Seja testemunha em Jerusalém, na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos Na Judéia, no seu trabalho E em Samaria E depois nos confins da terra Deus quer nos fazer testemunhas de verdade Assim como Jesus foi Por onde Ele andou e Ele ainda é hoje Você está comigo aí? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos Sabe, Deus tem ministrado muito o meu coração nesses dias sobre humildade, humilhação. E eu acredito que Jesus é o nosso maior exemplo de um homem humilde, que reconheceu os seus erros. Esses dias eu mandei um ato para um irmão, discordando de algo que ele posicionou a mim de uma certa forma e eu usei palavras talvez não tão adequadas não fui grosso, não fui estúpido mas eu desvalorizei algo que ele que ele veio nos posicionar, queria fazer e aí então eu fiquei com aquilo falei no certo momento corrido e fui fazer o que eu tinha que fazer e aquilo pesou um pouco meu coração mas eu deixei e aí minha esposa, usada por Deus falou algo sem me cobrar nada falou, nossa, aquilo que ele vai fazer é muito importante mesmo, né? porque é, é uma escolha pensando na família, pensando nisso e na hora que ela falou aquilo, eu falei, nossa, eu dei um corte nessa pessoa desvalorizando o que ela ia fazer, apenas valorizando o que, o que ele tinha como incumbência a fazer pela igreja e aí então eu na, no mesmo momento eu saí para ir comprar pão e eu já mandei um áudio caminhando na rua para essa pessoa olha eu queria te pedir perdão porque eu fui eu não valorizei o que você ia fazer e na verdade tem um grande valor e você tem que fazer isso mesmo pensando na sua filha pensando nos seus filhos pensando na sua casa sabe eu queria te pedir perdão porque eu na hora eu não valorizei isso isso é mais valoroso do que eu te pedi para fazer do que eu, o que eu pedi para você fazer e aí então aquela pessoa demorou para responder e quando uma pessoa demora para responder muitas vezes alguma coisa que você quer uma resposta rápida fica no suspense né e depois essas pessoas respondeu falou nossa o que mais ministra minha vida é a sua humildade é você não ter medo em reconhecer os seus erros é você não ter medo em sair perdendo para que mas deixando a opinião certa deixando o que tem que ser dito mesmo que eu pareça que eu fusque a sua autoridade na verdade para mim isso ainda faz com que eu... você tenha mais autoridade na minha vida reconhecendo as suas falhas Jesus foi um homem que não teve medo de reconhecer Jesus foi um homem que se humilhou até a sua morte, morte de cruz E por isso ele sempre foi uma testemunha fiel Por isso Jesus sempre foi uma testemunha que não desviou em nenhum momento Porque ele era humilde para reconhecer os seus erros Eu quero orar nessa noite Não somente para que Deus levante e faça de mim e de você testemunhas fiéis mas porque Deus primeiramente enche o nosso coração de humildade e de humilhação. Pessoas que não têm receio de reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros, pedir perdão para cumprir a vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós nos colocamos aqui na Tua vontade. Nós sabemos que Caxias do Sul precisa de verdadeiras testemunhas de homens e mulheres compromissados contigo Senhor, na sua casa, no seu trabalho, nas suas vidas, homens e mulheres como Natanael, homens que não tem dolo, verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, na qual não tem engano, na qual não tem malícia, nós oramos nessa noite para que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiras testemunhas, a sermos homens e mulheres jovens que contenham o seu caráter dentro de nós, te pedimos que o Senhor transforme nossa vida e que o Senhor traga um quebrantamento, que não nos dê receios de reconhecermos nossas, nossos erros, nossas falhas, para que o Senhor seja glorificado e para que nós sejamos aperfeiçoados no Senhor. Muitas vezes não vai ser uma nova revelação que nos trará aperfeiçoamento, mas é um reconhecimento daquilo que nós não estamos fazendo e temos que fazer. É um perdão daquilo que talvez nós falamos ferindo alguém, nós temos que nos retratar, isso irá nos aperfeiçoar, e nós queremos nessa noite sermos aperfeiçoados em Ti, por isso nessa noite planta Senhor dentro de nós a Tua humildade, planta a Tua humilhação Senhor, nós queremos tomar a ceia agora, e ao tomar a Tua ceia nós estamos decidindo comer daquele que é uma testemunha fiel, daquele que morreu pela causa daquele que morreu fiel, até o último momento, até o último sangue, até declarar está consumado, Jesus é a testemunha verdadeira, e nós nessa noite queremos nos colocar nessa brecha Jesus, queremos nos colocar nesse lugar, porque esse é o ápice dessa série Jesus, de fazer com que a nossa família, a nossa unidade, o nosso ajuntamento, venha promover em nós, pessoas verdadeiras, pessoas fiéis, Pessoas, Pai, que não tem dolo nenhum Pessoas, Pai, que podem passar por qualquer tipo de prova Assim como aqueles homens jogados no fogo nas, Na fornalha sete vezes mais quente A única coisa que queimou foram as cordas Porque nada mais queimava neles Pai, nós queremos queimar na Tua presença Para que todas as impurezas se queimam Nos ajuda a sermos humildes como o Senhor foi humilde Nos ajuda, Senhor, a sermos Mansos como o Senhor é manso. Transforma, traz em nós o teu caráter. Nessa noite nós nos colocamos como quem quer, como quem precisa ser uma testemunha de Deus aqui nessa terra. Em nome de Jesus nós te louvamos nessa noite. Nós te louvamos nessa noite, Jesus. Levanta-nos como testemunhas do Senhor, aonde nós estivermos. Levanta-nos como testemunhas de Jesus, Pai. Queremos que o Teu nome seja glorificado a partir das nossas boas obras. A partir das nossas boas obras, Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em todas as áreas das nossas vidas, nos ajuda, Jesus, a sermos corrigidos. Não queremos desprezar a Tua verdade, mas queremos valorizar a Tua verdade, Pai. Que a perfeita, que a lei perfeita venha trazer Refrigere e cura para a nossa alma nessa noite nos ajuda a guardar a tua palavra aqui para que nós não pecamos mais contra o Senhor Pai nos ajuda Senhor a ter o Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que é o Pai da Eternidade o Príncipe da Paz que é o Conselheiro dentro de nós eu oro para que nessa noite Cristo seja implantado dentro de nós a partir dessa ceia para que assim como Ele foi uma testemunha fiel, nós sejamos encontrados fiéis, sejamos testemunhas fiéis, eu quero te convidar você a você ficar de pé no seu lugar, nós vamos cear nessa noite, você na sua casa, você pode também pegar a sua ceia, você pode vir aqui à frente já, nós vamos servir a ceia para vocês, Podem vir pegar a ceia de vocês. um casal muito incrível que não está aqui hoje, meus pais meu pai pegou uma virosezinha, até hoje de manhã teve que ir para o plantão, mas está bem e ontem eles fizeram 39 anos de casado Deus é muito bom, né? hoje eu estou casado com a minha primeira namorada namoramos três anos, terminamos, ficamos 10 meses mais ou menos, né? oito ou 10 meses, separados, voltamos e aí depois de um tempo nós vamos e casamos. Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma testemunha. Eu tenho um casal que foi que me impulsionou a viver o que eu vivo hoje no meu casamento. A não desistir. Sabe, meus pais não são perfeitos. Mas depois, cada vez mais, como eles foram se aproximando e se achegando a Jesus. Eu pude ver o quanto o casamento deles... Abençoa muitos casais que estão aqui, muitas famílias, mas diretamente o meu, né, dos, meus, dos meus irmãos, só falta mais novo casal, vai casar em nome de Jesus. O mais velho se casou, tive a oportunidade de fazer o um casamento dele. Mas como quando um casal, quando alguém se dispõe a ser uma testemunha, como isso atinge outras pessoas você se propõe a ser uma testemunha fiel do Senhor... Você está automaticamente pregando o Evangelho sem usar nenhum tipo de fórceps. A influência, sabe? A inspiração a partir de viver uma vida verdadeira, ela é real. E assim também acontece quando nós não vivemos. Quando nós não vivemos, nós automaticamente podemos bagunçar outras vidas. Jonas, quando fugia da Palavra de Deus... Ele colocou em risco muitas pessoas que estavam naquele barco, sabe? A sua vida vivendo a verdade de Deus, sendo uma testemunha de Deus, pode abençoar muitas outras vidas. e Meus pais estão aqui, não estão aqui hoje, né? Fiquei com uma dozinha. Eles iam fazer uma comemoração, né? Vão fazer ainda, mas iriam fazer algo para pessoas chegadas, é dos 39 anos de casamento, esses dias nós tiramos uma foto lá em Juí, onde eles casaram, eu e a Priscila, lá na igreja, tivemos a oportunidade de passar na frente da igreja, onde eles casaram, onde tudo começou, e eu quero falar para vocês que vale cada centavo, ser uma testemunha de Jesus, amém, você não tem noção como uma semente da sua verdade, pode impactar pessoas que talvez você nem venha conhecer, e com certeza vai se espalhando, Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob porque cada um viveu a sua verdade amém amados Pai em nome de Jesus nós tomamos a ceia nessa noite nós comemos do pão e tomamos esse suco representando o teu, o teu sangue derramado o teu corpo partido nós queremos ingerir dessa ceia nessa noite como a testemunha fiel que morreu por nós nós estamos declarando que nós queremos ser como o Senhor foi queremos caminhar como o Senhor caminhou e eu te peço que o Teu amor agora aproxime todos os que estão aqui da Sua presença hoje nenhum pecado, nada mais pode ser maior que o sangue de Jesus nas nossas vidas, Pai e nós declaramos agora, Senhor todos os corações essa noite aqui, Senhor Deus voltados, quebrados, moldados pela Sua presença mais uma vez Pai, E pedimos ao Senhor que venha nos transformar em testemunhas fiéis cada vez mais a partir da aliança contigo, Senhor, em o um nome de Jesus, você pode comer do pão, você pode tomar do seu suco, te louvamos, Jesus, nessa noite, guarde cada um aqui, essa semana, nos ajuda a guardar a sua palavra, nos ajuda a a sermos hoje a arca do testemunho do Senhor nessa geração Nos ajuda a ser a arca do testemunho de Deus aqui, Jesus Para tantas vidas, Pai Nós te louvamos pela sua entrega, Jesus Nós te louvamos pela sua morte, pela sua ressurreição Nós trazemos a memória, aquilo que nos dá esperança Que é o seu sacrifício por nós, Jesus E nós te louvamos nessa noite Por todas as coisas, em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor e dá graças a Ele pelo sacrifício dEle na cruz do Calvário. Dá graças a Ele pela morte e ressurreição dEle. Nós te louvamos, Senhor. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Vai na paz do Senhor.
1: atrás, quem quiser apoiar
0: aí nosso ministério dos jovens aí